0: Amigo a hosté. Podcast Rádia Trojka. Aikido, judo, karatedo, sumo. Tahle ta slova nám jistě něco říkají. Určitě je neslyšíme poprvé, asi dokonce tušíme, co si pod nimi představit. Nic moc konkrétního nás nenapadne, ale jistě víme, že nejde o japonská tradiční jídla ani druhy velryb. Ano, vyjmenoval jsem Japonska, japonská bojová umění. Bezpečnostní situace ve světě je vyhrocená, je teda na místě zajímat se o bojová umění a je tohleto téma v dnešní době víc aktuální než dřív. Zvládli bychom to i my, kteří jsme nic podobného doposud nedělali. Právě do světa japonských bojových umění nás vezme... A na tady ty otázky nám odpoví náš dnešní host Ondřej Špiler. Ondro, já tě vítám u nás ve studiu. Přeju ti krásný den.
1: Já vám taky a děkuji za pozvání.
0: Uh, musím říct, Ondro, že jsem byl dneska docela natrní, než si měl přijet. Říkal jsem si, kluk, co dělá bojová umění, pochází z Krnova. Krnov to je docela takový jako drsný kraj. Tak to bude <tějta> asi drsnej týpek. Tak seš drsnej týpek.
1: Já bych to o sebe sám opřímně ani neřekl. Já jsem prostě obyčejný občan české republiky který se pouze zajímá o tyhle ty věci a prostě je trénuje už pár let. To je všechno.
0: A tobě je dneska 21. Přesně tak. Uh, máš dostudovanou střední školu?
1: Jo, teď jsem vlastně měl maturu a pomo- vlastně v září už si jdu hledat práci. Takže... Uh-huh.
0: Uh, víš třeba, kterým směrem by ses chtěl ubírat ve svém budoucím zaměstnání? Co jsi uh-huh. vlastně vystudoval?
1: Uh-huh. Já jsem vystudoval vlastně nástavbu učetnictví uh-huh. čili, takže, a ekonomii a tak. A v budoucnu se přihlásit k policii, takže tam bych mohl pra- praktikovat i to, co jsem se vlastně mm-hmm. naučil.
0: Kdy jsi vlastně dostal k těm bojovým uměním, kolik ti tak asi bylo let? Uh,
1: to bylo zhruba v 13 letech a, dost vlastně, a bylo to tak, že já už jsem od malá chtěl dělat karate a tak, ale já byl, jako malý jsem byl hrozně křehký A moje máma mi to nechtěla dovolit, jenže pak se stalo pár událostí, byl jsem, skončil jsem u tety. Ano. A tam jsem dělal basketchvy, to mě nebavilo. Mm-hmm. A potom moje sestřenice vlastně začala dělat bojové sporty a ukázala mi tenhle ten styl. A já jsem si řekl, že bych to mohl zkusit, že bych šel na pár tréninku a nakonec to dopadlo tak, že už jsem tam přes 10 let.
0: Myslíš si, že vlastně teď, jak to popisuješ, tak je zřejmý, že nějakou roli v tom asi sehrál tvůj osobní život k tomu, že ses jako dostal k tady těm bojovým uměním mm. a sehrál v tom nějakou roli i ten drsný Krnov? A nebo je to jenom taková, takový mýtus a ten Krnov je vlastně úplně normální město? To bych
1: řekl, že je fakt mýtus. Popřímně Krnov je celkem kline město, jo? Tam se skoro téměř nic neděje. Já bych řekl, že takové Ostrava, Brno, Praha jsou na tom odozůř a ta, tyhle ty věci by se měly právě víc jako praktikovat těch městech, jo, třeba. v těch městech. Vkonové tam pomalu není nikde využít, protože tam jsou lidi fakt celkem v pohodě. Nedělo se tam žádné dramatické věci, jak třeba v Praze je tam na náděním pořádku nějaké hmm. rvačky, bitky a to. To tam je v Krnově jenom když jsou bary v sobotu a tak, a to jenom v tom, přímo tom baru a mezi konkrétníma lidma, takže.
0: Upřímně musím říct, že jsem se snažil, co by laik, trošičku zorientovat v tom, jaký umění vzešlo z čeho, kdy a proč, a ve výsledku jsem v tom jako se poměrně úspěšně po chvíli ztratil. Ty se vyznáš v těch všech japonských bojových uměních?
1: Ale ve všech úplně ne, protože jich je strašně, ale strašně moc. Jo. Jich přes možná i 700 různých styl víc, jenom jiu-jitsu samotné má 700 stylů, které mají různé názvy a podobně. Takže já se nevyznám. Plus, minus, vím, o co se jedná, jo, mm-hmm. ale nevím, úplně všechny fakt neznám. Ale vím, že to většinou se ty styly nějak ve všem propojují. Jo.
0: Dokázal bys říct, proč se nakonec vlastně rozhodnul vydat směrem tady těch japonských bojových umění a nešel si, já nevím, třeba cestou boxu?
1: E, protože mě box tak nefascinuje. Mě fascinoval fakt přímo sebeobrana jako taková mm-hmm. a už odmála jsem měl rád Japonsko. Jo, k tomu, do to mě dotáhl můj bratr. A tak jsem si řekl, že to zkusím a že mi to přišlo strašně cool. Jako máli jsem si řekl, že to je strašně cool, tak jsem si to zkusil. A nakonec jsem u toho i zůstal, protože se mi byly i ty tradice, co tam musí být, jo? že tam to není jenom, že jdeme se a podobně. Mm-hmm. Není to jenom o tomhle. Je to i o, vlastně je to o sebepoznávání, dá se říct, dost.
0: Takže je to vlastně taková vlastně kultura, dalo by se říct, Dá se ten říct, zápas. ona
1: se to jmenuje cesta... Budo a je to cesta bojovníka a je to vlastně poznávání sebe sama a co všechno dokážu a podobně. Je to, že se učím bojovat, ale zároveň i takhle uklíňovat svoje tělo a tak mm-hmm. svého ducha.
0: Dokázal bys říct, co tě třeba na Japonsku jako zemi, jako takový, uh, přitahuje nejvíc, nebo co ti na ní přijde nejvíc fascinující? To je jako? těžká
1: otázka, ale řekl bych, že to je úplně to, že je to jiný svět. Úplně, když jsem tady v Česku, tak jsem tady zvyklý na ty denní stereotypy, jak to tady vypadá všechno a celkově v Evropě, protože jsem proces už část Evropy. Mm-hmm. A to japonské je úplně jiný svět, je tam jiná architektura, jiná mentalita lidí, uh, Všechno tam funguje skoro, téměř jinak. Jo. A mně se to už on má strašně líbit, ta architektura. A celkově se mi zalibilo i to, jak se chovají ti Japonci. Ne všichni, samozřejmě, najdou se tam výjimky, jako tady v Česku. Ne všichni jsou dobří.
0: Mm. Uh, máš třeba jako sen dostat se někdy, podívat se přímo do Japonska?
1: Jo, můj sen je dostat se přímo do hlavního města Tokia. Mm-hmm. Je to i největší město z světa. A chtěl bych se tam podívat na pár dní, ty věci, které mám přímo v seznamu napsané, které bych chtěl, a ne jen o třeba i takové Kyoto, což je historická část japonská kdysi i hlavní město, i stejnější vlastně tam byl císařství, jako ano. samotný císař, takže mi to přijde takový, že i z hojské historie pekný pěkný místo. <laughs>
0: Teď mi prosím tě porad, jo? Pomalu se dostaneme k jednomu konkrétnímu bojovému umění, ale já jsem vlastně našel dva poněkud rozporu plné zdroje nebo mm-hmm. informace o tom, jak a kde tohleto umění vzniklo, tak jsem v naději, že mi to trošičku osvětlíš právě ty. Cituju. Jiu-jitsu v překladu jemné umění. Přesně tak. Je bojové umění, které vzniklo pro potřeby japonské vojenské kasty Samuraj. Mm-hmm. Ten druhý zdroj říká, že jiu je úpolový sport, který vznikl v Evropě v 70. letech 20. století uh. z jiu Později uh, judo praktikované v Evropě po desítky let jako sebeobrana. Tak jak to vlastně je teda? Je to z Japonská nebo je to víc ano, z Evropy? obě
1: dvě ty vlastně Obě dvě ty, ty, jako ty texty jsou dobře, ale původní jiu-jitsu je, fakt je, je přímo ten samurajský styl, ano. ale dostal se do Evropy, kde se tady upravil na naše vlastně podmínky a využíval aby aby se především na různé zápasy a podobně. Ale původní jiu-jitsu je z Japonska a je to přímo fakt pro ty samuraje dělaný.
0: Mě překvapilo, že nějaké bojové umění může znamenat v překladu jemné. Ano, jako, v čem se vlastně skrývá ta jemnost?
1: Uh, to je celkem ironie, tam to není jemný. <laughs> <laughs> jo, jenom, když se umí, tak my se tam učíme i padat, různé do technika a podobně, a když to ten člověk umí padat, tak ty techniky jsou relativně v pohodě, jo. Ano. A ještě tenujeme na tatami, to jsou takové, jako dá se říct, žíněnky, na které cvičíme hmm. a padáme. Ale ty některé techniky jsou destruktivní a nemůžu říct, že jsou jemný. (laughs) To je taková občas ironie, jo. Ale... V některých technikách jo, můžu říct, že to je jemný, ale ve spoustě i žené, ne, no, takže to je takové rozporuplné.
0: Dobře, je tam nějaký opravdu velký rozdíl třeba v tom, jak jsme to už tady pojali a přizpůsobili si v rámci té Evropy, oproti tomu, jak to bylo dřív v tom Japonsku? Jo,
1: je to velký rozdíl, dá se říct, protože v tehdejší jiu v Japonsku se vyučovalo tehdy úplně jinak. A na, u nás je to upravilo na naše podmínky, aby to sedlo i těm Evropanům a do mm-hmm. toho se vlastně, dnešní jiu-jitsu je i smíšení na hrozně moc bojových umění vědnou, jo. Aha. Není to přímo jako jeden styl, je vlastně jiu-jitsu má v sobě až 700 různých stylů, který se vlastně mají v sobě, já nevím, i prvky aikida, prvky juda, prvky karate a tak dále, jo přímo japonský jiu jako takový, který byl v těch dobách, je to i jeden z nejstarších bojových umění v té době, tak ono je to právě to, že napomohlo vytvořit tyhle ty styly nebo pomoct těm stylu jít před a to díky tomu máme i v různých těch bojových vlastně sportech i prvky z jitsu, jo? třeba v karate máme prvky z jitsu i samotné MMA, které je teď populární, ano. tak tam jsou hrozně moc prvky z jiu páky, škecení.
0: Uh-huh. Uh, ty vlastně dneska se věnuješ právě jiu-jitsu, Přesně je tak. to tak uh, japonský, ještě, musím podotknout, ano. že
1: japonský ještě je brazilský jiu
0: ano, je, tam je jaký rozdíl v tom, uh,
1: brazilský jiu je především boj na zemi a je to převážně, že tam se mlátí na zemi, jakože nasazují pá, páky, škrcení a podobně a je to především trochu víc tahánice spíš na zemi, zatímco jiu-jitsu jako takové japonské je o technikách jako takových a především i ve stoje a tak a mělo by být destruktivnější.
0: Destruktivnější? To zní, no zní to zajímavě. Jo, <laughs> ale ale nebezpečně.
1: Samozřejmě každý z to může pojmout <laughs> jinak. Jo. Třeba každý, vlastně jiu-jitsu je o tom, že každý by si měl najít tu svoji cestu a měl by tam každý využívat to, v čem je dobrý.
0: Dokázal bys to nějak úplně laicky popsat vlastně v čem, nebo na co se zaměřuje právě to japonský jiu
1: Jo, japonský co jitsu především zábývá na různé páky, škrcení, kopy a udary. a hlavně je to o tom, že vlastně sílu nepřítelem a použít proti němu. To znamená, když je někdo těžší jak já nebo má větší sílu, tak já tu jeho sílu musím použít proti němu v té technice. To znamená, třeba, nevím, máme různé přehozy, i když má 100 kilo, tak bych ho měl dokázat přehodit a potom gravitace dopomůže tomu, aby spadlo na zem hůř.
0: Aha. A ty takhle dokážeš si toho soupeře? Já vím, že ty jsi mě před chvíli říkal, že hop nazýváte vlastně jako nepřítelem, dočasným nepřítelem. Je to,
1: říká se tomu jako takový odborně sparring. Mm-hmm. je to jako, že mi sparuje, je to, dá se říct, může to být i můj kamarád, ale prostě v tu chvíli musíme dělat ze sebou techniky, i které občas bolí. Jo, takže...
0: Ty takhle dokážeš, když se na něj podíváš, jako odhadnout, v čem je jeho síla?
1: Jo, jo, takhle, když už jsme na vyšších úrovních, tak bychom měli vlastně, my máme i o, cvičení, když si máme prohynou nepřítele, jeho vlastně celou postavu a podobně a nikdy se mu nemáme pořádně dívat na oči, máme se právě dívat zároveň a podobně kvůli jeho pohybu Aha. a už z pohledu bychom měli plus minus vycítit, v čem je dobrý a v čem je špatný. Třeba když, nevím, když je to boxer a postaví se do určitého stylu, tak mi bude jasný, že to je boxer a že bude mít Udery, ale v kopech nebude třeba tak dobrý. Mm-hmm. Zatímco nevím, bude mi nějaký špatný postoj, poznám, že to je třeba nějaký zápas někdo z ulice, tak budu vědět, že to je prostě na něj ty techniky budou účinnější.
0: Je to zajímavé, jak nám to tady popisuješ, jak dlouho ti to vlastně trvalo, než se takhle vypracoval v tady tom bojovém jo, umění? celkem
1: dlouho, jo, než jsem vlastně získal mistrovský titul, to je černý pás a je to no vlastně u nás se tomu říká obi, je to pás, jako takové to hmm. oby profesionálně. A trvalo mi to zhruba 10 let, no. 10 let. zhruba 10 let, no, než jsem získal tenhle ten trenérský nebo tenhle ten dá se říct nejvyšší titul, jo? Nebo nejvyšší titul. Tam se to potom ještě postupujeme dál, ale je to prostě černý pás a potom se tam přidávají takové mm-hmm. zlaté proužky a to je jako že už mám ještě další Věci k tomu, jako další zkoušky k tomu. Uh,
0: za těch deset let nestalo tě, by se ti, že bys si někdy řekl: Hele, už to má fakt plný zuby, jako seknu s tím?
1: Uh, byly takové chvíle, kdy jsem si řekl, že už jsem mu z unavený a dal bych si pauzu, jenže třeba to byly dva měsíce pauzy, když byly prázdniny a mm-hmm. to, to jsem si odpočinul a potom jsem vlastně mi to začalo i chybět. Takže
0: Takže to vlastně taková návykovka, dalo by se říct. Jo,
1: já když jsem když to jsem dlouho nedělal, tak jsem si řekl, že mi to vlastně chybí a že pro sebe nic nedělám, tak jsem to Aha. vnímal takže bych měl zase něco pro sebe dělat a zase s tím začít.
0: Když chceš být dobrý v tom jiu-jitsu, tak musíš třeba volnočasově se věnovat, já nevím, musíš třeba chodit běhat nebo chodit do posilovny nebo něco, prostě je tam nějaká taková je to,
1: Určitě to je fajn, tohle to, ale řekl bych, že tohle není nutnost, protože v samotném jiu-jitsu síla je fajn, ale není tam nejdůležitější prvek, mm-hmm. Ale vytrvalost je důležitá, to musím říct, že vytrvalost jako taková se hrozně moc hodí, ale přímo i na tréninkách běháme a posilujeme místama. A co se týče toho, že si se to musím věnovat i mimo, tak jo, jo, měl by si tomu člověk věnovat i mimo vlastně trénink, aby se s tím lépe zdokonaloval, jak už od různých těch názvů, postojů a tak, mhm. Ty jdou trénovat i doma a se staví technik a podobně, nebo trénovat i techniky na nečísto doma, co se třeba dělá před zkouškami různým a tak, dost tomu pomůže. Jo, když to člověk dělá.
0: Mě právě překvapuje, nebo nepřekvapuje, ale přijde mi zajímavé, že když se podíváš, já nevím, na zápasníky MMA, tak hmm. to vidíš prostě nějaký kulturisty vyrýsovaný postavy Jasně. prostě. Tak to tady být jako nemusí. To není žádnou není to výhodou. nebo Je to výhodou. Je, je to výho-
1: je, ano, samozřejmě mít větší sílu je v boji vždycky výhoda, ale není to nutnost k výhře. Hmm. Může být třeba silnější, ale... Můžeme ho dostat nějakou technikou, že využijeme právě tu jeho váhu proti němu, on se blbě postaví, prolomíme mu koleno a konec, jo? začneme ho přiškrocovat. A tam nejde, to není o síle, tam stačí dobře nasahit techniku, nebo dobře mu praš, ho dobře praštit na určitý bod v těle, třeba bradu, hruď a tak, vyrazíme mu dech i a tam je jedno na masvalů
0: dokážeš nevlastně jako takhle, můžeš vlastně říct co je podle tebe ve tvým bojovým jako ve tvých bojových dovednostech jako nejsilnější stránka tvoje, můžeš to U takhle to říct? Je,
1: řekl bych asi obratnost a rychlost já upřímně nemám žádnou sílu skoro mm-hmm. ale třeba vím, že jsem různé těžší nepřítelé dostal právě tím, že jsem byl rychlejší a ohemnější a třeba když mi nasadili různé páky, tak mě to nebolo a já jsem se to jenom vyvlík. Uh,
0: to je taky zajímavý téma. My už jsme to tady nakousli před vysíláním t- posunutí toho Prahu bolesti. Yep. Uh, d- d- já nevím, uh, to se vyvíjí tak nějak s těma tréninkama postupně. To my jsou... tam
1: různě trénujeme i to tělo připravit právě na ulici. Ne, my netrénujeme jako takové, my trénujeme převážně na ulici, když nás někdo přepadne, Je to vlastně sebeobrana, takže ano. self-defense, takže sám sebe chrání na té ulici. A my vlastně učíme se, že si dáváme i pěstí do břicha, ale ne tak, aby se nám něco stalo, ale prostě tak nějak, aby jsme si zvykali postupně, trochu omlacovat se jo a tak, různě. A vlastně, aby jsme byli připraveni dostat nějakou tu ranu, protože vždycky můžu být profík, ale vždycky můžu dostat ránu. Jo. Blbě se podívám, blbě se otočím, dostanu ránu a měl bych právě umět ustát.
0: Teď už vlastně, teda, musíme si přiznat, že je úplně zbytečná ta otázka, kterou jsem si připravil, jako ptáce se na to, jestli to bolí, protože už jsme si řekli, že ano, bolí to.
1: No, místama jo. jo ale takhle, když to, když to bolí, dělá to člověk správně.
0: Jo, takhle. Takže takhle se to pozná, jo. Dělá to správně tehdy, když mě to bolí. Tak bolí to asi ze začátku, jako víc, ne, než si na to. Řekl nějak... bych,
1: že je to. Takhle spekulativní, ale jo, zečivě, že začátku to za, i honí lidi odradí, že to bolí, jo, že některé ty techniky fakt jsou bolestivé, ale my se snažíme to dělat tak, aby právě těm lidem jsme to dělali opatrně, aby je to právě nebolelo, ale nějak u toho se udrželi mhm. a potom postupně, až třeba mají nějaký pokrok, vidíme, tak je trochu přitvrdíme, jo, že to není hned z začátku přijde tam nějaký, nevím, my trénují děti mhm. a než si tam přijde tady budeme homlátit malý dítě, to vůbec neexistuje tam prostě přijde nějaký nováček a my se mu snažíme dělat tak, aby prostě byl v pohodě, aby ho to nebolelo, aby se to naučil a postupně, až vidíme pokrok, tak trochu přitvrdíme. Aby si postupně byl připraven na tu víc.
0: Mm-hmm. a víc. Mě právě pak zajímalo vlastně, jak dlouho asi tak může trvat, když bych s tím začal, předpokládám, kolik let může trvat, než Uf. se mnou všichni přestanou mlátit o zem.
1: <laughs> to je hodně spekulativní a je to i o sobě, protože Můžu říct, že tady jsou i talenti, ale talent není všechno, je tady hlavně, hlavně to je, všechno dříně, jo? je to všechno o dřině, je to fakt o tom tréninku. Můžu být talent, jaký chci ale když nebudu trénovat, ne- neposunu se. Ale řekl bych, že průměrně to je tak, trvá tak tři roky, než ten člověk, dva, tři roky, než ten člověk se do toho pořádně dostane. A je to vlastně na tom, hlavně na tom člověku, jak říkám, někomu to může trvat i díl, někomu zase míň. Třeba vím, že jsme měli případ, kdy byl přímo Japonec z Japonska, tady v Česku. A on se to učil strašně rychle, oproti nám, Evropanům, jako extrémně hmm. rychle.
0: Je takových případů hodně? Chodí za váma hodně tady ty asijské kultury? Se Právě, že ne.
1: Právě, že u nás přímo v našem oddíle není žádný azijský typ člověka. Ano. Ale co se týče tak na nějakých těch mistrovstvích, co jsem byl, taky jsem nepotkal. Ale jsou různé semináře, které jsou přímo se zahraničními mistry a tam se občas objeví. Jo, přímo japonští bojovníci, že tak nazvat, mm-hmm. anebo občas, někteří ti právě my evropani, občas zajdeme přímo do Japonska za nima.
0: To by bylo asi výborný, ne? Taková zkušenost, kdyby se ti naskytla, přesne, jako přesne. vyrazit tam, tím vlastně mistrem Já, se setkat.
1: Je to přímo, že oni mi to osvěží a přímo poznám tu právou kulturu a právě i ten význam toho, co jsem se celou dobu učil a jestli jsem se to učil vůbec dobře.
0: No jo, a vlastně to těžko, těžko můžeš posoudit, že jo, když, když se tam nepodíváš, jestli se to vlastně učil dobře. Je tady v Česku nějaký jméno, který je takovou jako modlou tak tenhle ten člověk jako ten je prostě nejlepší v tom.
1: Ale ani ne, je tady hrozně moc mistrů, včetně mého hlavního mistra, mm-hmm. který je hrozně, jsou hrozně dobří v tom. A potom jsou i desáté dany, co jsou ty úplně největší špičky, které vlastně už nemůžu ani, nemají kam dál pokračovat. A jsou v Česku snad tři, jeden je v Americe, Aha. A potom je ještě jedno, kterýho znám je v Německu, ale to je přímo Němec a vlastně tam je to i kolebka pro to evropské jiu-jitsu a tak různě. Takže nemůžu říct, že kdo, kdo je nejlepší, to rozhodně ne. Každý má něco. Ka- každý v tom styl může něčím překvapit.
0: Mě právě zajímalo, jestli jako existuje v tady tom jiu-jitsu něco jako třeba Jaromír Jágr v českém hokeji, víš? Jako uh, jestli.
1: Já bych ani neřekl, jo, protože ono fakt je to... Někdo je dobrý, ale m- m- může udělat se menší, a potom na těch závodech prostě předehne nějak, jo? Že tady bych neřekl, že někdo je přímo někdo úplně top, to ne- nemůžu říct, že by byl někdo přímo top, jo? Tam. Mm-hmm. Je tady hrozně moc dobrých mistrů a právě, že o nich by se ti lidi měli učit něco, každý má něco, jo? Každý ten mistr mi nabízí nějakou část mm-hmm. toho boje... A pr- právě každý je v něčem dobrý. Jo. Nemůžu říct, že fakt někdo je úplně nejlepší ve, všech těch, ve všem tom jiu-jitsu. A že by mě fakt jako tak, dokázal zkouvit úplně všechny.
0: A teď se ještě zeptám, s kolika mistry si třeba ty potkal osobně, nebo si měl možnost se naživo jako setkat a vzít si od nich něco?
1: Uh, tak samozřejmě jsou to moji oddílový mistři, můj hlavní. Ti jsou snad tři čtyři. Uh-huh. teď už jsme tři. A hlavně vás, můj hlavní mistr, ten má teď se dan což je jeden z těch nejvyšších, a ten mě vlastně naučil nejvíc, bych řekl, ten mě naučil fakt od základu úplně vše, jo, a nejen on, vlastně všichni oddělový mistry mě hmm. naučili strašně moc, za což musím poděkovat, jo, díky ním jsem teď tam, kde jsem, ale potom jsem sem byl i možnost setkat právě s těmi zahraničními mistry, což bylo taky fajn, něco mi právě řekli mi, že tohle je super, tohle si od něho vezmu a budu to používat. Mm-hmm. A o tomhle to právě je, že měli bychom se s těmi mistry výdat, aby jako jinýma, tými zahraničími, aby jsme si něco o nich brali, jo? že to není jenom, Dobře. budu trénovat jenom o a tam budu mít jenom jeden.
0: Ondro, představme si takovou modelovou situaci. Jo? Mm-hmm. Jdu večer temnou ulicí, nikde, nikdo, v dále slyším houkání sovy, najednou uslyším prasknutí větvičky, otočím se a ejhle, za mnou stojí chlap s kuklou na hlavě a s nožem v ruce. Tak... Ubrání se Ondra Špilér? Ale nůž, upřímně
1: nůž je strašně nevyspětatelná zbraň a řekl bych možná i v některých chvíli horší jak střelná zbraň, Aha. protože 99% je při obraně znožím je to, že se pořežu, jo, můžu mít hmm. jak chci, ale pořežu Takže být na mé místě, tak si vysechnu, co chce a pokud bych chtěl peníze nebo tak, tak bych mu je upřímně dal, jo. Protože za to mi ten život nestojí. Hmm. Můžu umět jakékoliv techniky, ale budu nervózní, budu pod tlakem, může mi to vymýkat, bude a... Hm. Takže bych si vyslechl jeho podmínky, nebo tak, kdybych chtěl nějaké podmínky, tak bych mu je dal jako v mobilu toho, to, to jsou prostě věci, které se dají nahradit. Jo. Hmm. Ale pokud by vůbec nic neříkal a chtěl mě napadnout, tak bych upřímně, jak se říká, ne všejobraný útěk. Jo. Hmm. A navíc je noc, takže utíkat, jo. Pro ty, kteří vůbec nic neumí, tak rozhodně utíkat a volat pomoc, jo jinak kdyby šel do tuhého, fakt kdybych neměl kam utýct, kdybych neměl, nechtěl žádný podmínky nebo mě chtěl zabodnout, tak bych přišel k tomu, že bych se zkusil bránit.
0: A stala se ti už někdy taková situace, že si opravdu musel svoje, co se naučil, svoje umění použít v praxi?
1: Použil? jo. Stalo se to, ve škole přímo, <laughs> mm-hmm. což je ještě o to horší, že se to stalo ve škole. Bylo to vlastně, když to řeknu špatně, byl to feťák. Ve třídě, který byl strašně agresivní, mm-hmm. a zjistil, že dělám nějaké bojové umění, a chtěl si, a si něco dokázat. Že? Jasně, Takový, jako, že? Si myslel, že on je nejsní, že on je jennička v té třídě, tak na mě v šatně zautočil. No. A dopadlo to tak, že on odešel s možná nealumeným nosem, a já jsem vyváznul v pohodě. A ještě tam mm-hmm. musela, bohu, musela to řešit i policie a podobně, ale já jsem z toho naštěstí neměl žádný postih, takže. No tak, um... klidu.
0: Ty jsi mě vlastně před vysíláním říkal, že je hlavní pro tebe řešit jakýkoliv komplikace nebo nějaký takovýhle situace komunikací. Přesně tak. Jo, vykomunikovat to, že opravdu nejseš nějaký agresor, který by za každou cenu chtěl vlastně využít toho, že něco umí, což je asi dobře. Myslíš si, že takhle to má většina z těch lidí, co se učí tady?
1: S těmi vyššími, co se bavím, tak jo. Mm-hmm. Jo, myslím, že většina vyšších jako pá, oby, pásu to tak má, že se snaží větší řešit verbálně ale bohužel někdy se tam najdou u těch menších, je tak, že si co dokázat něco, že to už i mezi sebou používat Měli jsme tam, měl jsem tam i případ, že tam byl který tam chodil týden jenom, aby mohl vyzvat druhého kluka na souboj. Jo.
0: Právě to si říkám jako jestli se to stává nebo ne? Uh,
1: bohužel občas jo, ale tyhle ty lidi tam už moc ani nechcem. Upřímně můžeme i vyhodit, protože my se učíme sebeobranu ne bojo, ne a bojové umění, ale ne přímo na způsobeny, že bych šel a někdo někoho zautočil sám jo, od sebe. Jo. To ne, to neexistuje u nás.
0: Uh, Ondro, ty jsi dosáhnul celé řady úspěchů na poli umění. Já bych se tě chtěl zeptat, abys nám to trošičku osvětlil, jo? protože ano. já jsem teda zjistil, že ty máš jakýsi první dan jiu-jitsu. Co to znamená?
1: Je to, první dan je vlastně první honost mistrovského titulu. Je to první vlastně ten úplně první černý pás. Jo? Je to ten první titul. Mhm. Potom je druhý dan a to je ten druhý zlatý proužek na černém pásu a to je už, že jsem ještě o něco výš. A potom jsou to, je to až do desátého danu, to je ten úplně nejvyšší, desátý dan, dál to nejde, ale tam se to nedostává prostě tím, že se úctou, tam se to dostává úctou už.
0: Teď jsem se chtěl zeptat, jak vlastně, jakým způsobem můžeš získat tady to ocenění?
1: Můžu do 5. danu, to je ten pátý černý pás, můžu zkouškovat normálně jak do já mám prostě určitý počet technik, určité postoje, co musím splnit, cestavy a tak, pády. A to do toho pátého danu vlastně musím splnit, mm-hmm. musím vlastně zase drží na to. A od pátého danu, víš, se to vlastně dostává zásluhama. Jo, ano. Třeba, že někdo vyhrává závody, řídí perfektně školu, mm-hmm. nějaký mistřiho si ho oblíbili, protože fakt vyučuje skvěle, tak se shodnou nad tím, že by mohli mu dát vyšší titul
0: a tak. Mm-hmm. Pak máš prosím tě první kyu hanbojitsu.
1: První kyu, to je hnědý pás, když to řeknu tak Ano. Je to bojové umění s tyčí, jo, je to zdřivenou holí, ale může to být i teleskopický obušek a podobně. A jsou to čistě techniky zaměřené na boj s tyčí. Tak to by Ho- se ti holi. hodilo
0: pak u tý policie, viď, tam s tím teleskopickým obuškem. se tak, jsou tam všimný techniky na to, děláme. No a osmí kyu karate do Shotokan ryu, jo, to jestli je si to kar- říkám správně?
1: že se tak je to jeden. styl karate my my jsme vlastně škola jiu karate. a karate a vyučíme jak jiu tak i karate, ale karate mě tak nechytlo, takže v něm nepostupuju tak rychle. A vlastně jsem se vydal tou cestou jiu ale prvky karate se mi hrozně do, moc hodí i v tom jiu-jitsu, takže v tom hodlám i dál potom pokračovat.
0: Dá se na tom postavit kariéra, anebo je to stále jenom nějaká volnočasová aktivita?
1: To je dost těžká otázka, protože řekl bych, že takhle jiu a a je bové umění a Sebobrana by měla být jenom zájmová, jo? nemělo by to být mm-hmm. za účelem výdělku. Ano. Bohužel v Česku, nebudu jmenovat názvy, abych nikoho nepotopil, uh, byly, je, or, byla organizace, která nad tím se snažila rejžovat peníze, mm-hmm. ale m, jako my se o to vůbec nesnažíme, ba naopak, nám jde o to právě naučit ty lidi co nejvíc, aby se uměli vlastně vůbec bránit a aby jsme měli dobré jméno, jo? aby jsme si neřekli, že vy jste ti, kteří tahají peníze. Mm. Ne, vy jste, máme, my, chceme to jméno: vy, vy jste něco naučili a budeme v tom jako vám tady posílat děti, nebo tady budou chodit lidi a tak, to, aby se naučovali něco. Protože myslím, že bojové umění nebo sebeobrana je celkem důležitá, nebo je to i fajn sportovat v tomhle a umět něco. Samozřejmě nechci říct, že být umělcem nebo tak, kresin je špatný, to ne. Jasně. Ať každý dělá, co ho baví, tak.
0: Já už jsem to nastínil úplně na začátku, že dneska je doba poměrně divoká a ta sebeobrana si myslím, že už je docela na místě, aby se o to lidi začaly zajímat. Mm-hmm. Sleduješ třeba nějakou vyšší poptávku nebo vyšší zájem o to učit se sebeobraně?
1: Jo. Já mám pocit, že ten nám přišlo dost dětí mm-hmm. na sebeobranu a celkově, že to tam máme furt dost lidí, ale spíš trenéři ubývají, protože chodí na vysoké a podobně. Hmm. Ale je o to o dost velká poptávka. Vím, že na, u nás, Kronovoje to je vlastně celkem malé město, nejde to úplně buhvico, hmm. tak jsme tam jediní z těch hlavních buhových sportů, takže máme tam celkem dost členů. Ale jsou tam většinou ještě ty nižší pásy, takže jde vidět, že tam spíš nastoupili teď,
0: nedávno. Ano. Je třeba možný, ty tady říkáš, že nastupuje hodně dětí, ale co když se rozhodne třeba, nevím, letý chlap, že se naučí tady to bojový umění, bude mu to nějak překážkou ten věk, nebo to no, jako není problém? určitě
1: tam bude nějaká třeba i zdravotní překážka, ale může to dělat, proč ne? My třeba my jsme tam děli takové, pání, když řeknu. My jim byli starší, měli 40 50 a měli mm-hmm. zdravotní potíže, tak jsme se snažili ten trénink vést tak, aby jim to nějak jako se něco naučili a zároveň mohli to zdravotně dělat. Jo? Měli třeba nějaký handicap, že mě špatné koleno, tak jsme jim učili kopat tak, aby to nebolo, nebo kopat druhu, naučit to víc na tu druhou nohu, ano. aby se uměli bránit, jo. Není to o tom, že mám nějaký zdravotní handicap, že to nemůžu vůbec dělat. To a věk, jako věk tam hraje taky roli a i ty handicapy tam hrozně hrajou role, ale není to úplně cesta, kterou bych jakože fakt to nemůžu dělat vůbec to. Ne.
0: Mm-hmm. Takže to není nějaké jako věkově ohraničené. Prostě. dokonce
1: mě, jsem viděl i, že i pán na vozíku dělal bojevé umění.
0: Aha, tak. vidíš to, tak to je hodně kuriozní záležitost, uh-huh. ale myslím si, že skvělý, jako že se prostě toho nebojí. Ty jsi instruktor sebeobrany druhé třídy prostě tak. Uh, ve škole jiu-jitsu a karate Krnov. Uh-huh. Jak dlouho už vlastně trénuješ?
1: Tak já už tady, no, tělo, už třetím, čtvrtým rokem snad. Mm-hmm. A to je tím, že jsem si udělal trenerskou licenci, je to vlastně, dá se říct, půlroční kurz, kde se učíme různé, děláme různé soupisky, máme vlastně, dá se říct, chodíme do takové školy, no takové, no prostě studovný, kde nám říkají různé informace, jak máme trénovat a podobně, trénujeme určité techniky, jak cvičit děti, jak právě cvičit i dospělé, protože tam jsou rozdělné uh, kategorie, musíme, na děti musíme víc hravě, mm-hmm. jakože víc pojmout ve formě hry. A ty dospělé můžeme fakt jako víc zrozuměním říkat, co mají dělat v různých situacích a podobně. A museli jsme se učit i všechny v psychologii i v boji a tak.
0: To první třídy, druhé třídy, třetí třídy, to je nějak podle toho, jako, jak moc vystudovaný to máš? Nebo... Hmm,
1: dá se říct, že třetí třída je tak, že můžu trénovat jenom takové ty děti a podobně. Mm-hmm. Druhá třída je, že můžu trénovat celkově a můžu mít i svoji vlastní školu. My škola jiu-jitsu, nej to přímo, že dojo. Nebo tak, je to škole, takže jsme je co ještě víc. A můžeme mít vlastně druhé. trenéři druhé třídy můžou mít vlastně různé oddíly, a tak, a můžou trénovat všechny kategorie, nebo všechny věkové kategorie, nebo i, on, jako, i ti, kteří jsou po něma. Jakože aby tam řekl, by, ti nižšími tituly, pásky. Ano. A první třída je pro profesionální závodníky, úplně ty nejvyšší, jako třeba, kteří jezdí na evropské turnaje, celosvětové turnaje a tak. To jsou. Instruktorři první třídy a já bych to nevyužil, takže já to nemám. Mm-hmm. Nemám jenom tu druhou a tam je bohatě stačí, bych řek.
0: Nepřemýšlel jsi někdy o tom, že bys měl vlastní školu? E, Takové,
1: zatím ne, protože mě vyhovuje tak, kde chodím a myslím, že to máme pěkně všechno zařízené. Ano. Takže zatím nemám důvod nad tím asi přemýšlet, jo, že bych si zaožil svoji, protože nám to tam všechno, bych máme perfektně zařízené. Občas jsou tam nějaké chybky, ale to je všude. To je Otázka pár dní, kdy se to zpraví mm-hmm. nebo tak. Ale já jsem rád, že já jsem v té škole, kterou vlastně máme teď, a že tam můžu trénovat jak Kou- sebe, tak ostatní. Mm-hmm.
0: Koukal jsem, že máte mezi instruktory v té vaší škole i, i ženy, i holky. Mm-hmm. Uh, už jsi někdy jako bojoval s holkou, anebo to vlastně je vyloučený a můžeš bojovat jenom, s, to, ten sparring může být jenom stejného pohlaví. Ne, sparring může být jakýkoliv v pohlaví. Ano, jakýkoliv. A stalo se ti to, že už bojoval dokonce jsem
1: závodil s, s holkou.
0: Dokonce. Dělá hodně holek tady,
1: ten, tady to bojový umění? Celkem jo. Abych řekl pravdu, tak je tam celkem dost, což je možná překvapující, ale jde i o to, že to je, není to přímo, že se jdeme vá do kvece, že podobně, že se tam hmm. rozbit, když to řeknu v by držky. Je to o tom, že se tam učíme, jak to ovládat, jak krásně postupovat v těch technikách, jak to dělat i bez bolesti z začátku a podobně. A to myslím, že právě pro ty ženy je to tam věc řáka, se umět bránit a umět se bránit tak, aby dopadly co nejméně bolestivě a podobně. A naučili se toho dost.
0: Neměl jsi nějaký zvláštní blok z toho, když jsi měl bojovat proti ženě? Z začátku rozhodně ano, bylo mi to takové blbé. A řekl jsem si, že
1: já ji nebudu nic dělat a podobně, ale potom to přešlo, protože jsem si řekl, že musím trénovat s ní a musím se to naučit. A postupně jsme to brali, že jsme v pohodě a prostě jsme s sebou dělali techniky. Samozřejmě neházeli jsme spolu buhvy jak, jako se nepřišel jsme jako po semí a tak, jako mm-hmm. brutálně. A byly tam ty názvy, a už to byl i celkem tvrdší boj a zvykli jsme si na to. Není to o tom, že bych ji nějak ublížil někdy, nebo tak Jasně. to ne, ale... Díky tomu bych řekl, že se i naučili ty ženy víc bránit těm mužům, právě. Mm-hmm. Že když na ně půjdeme v začátku jako pomalečku, pomaličku a potom přitvrdíme, tak oni se podle mě začnou umět lépe bránit. Mm-hmm.
0: Uh, šel jsi někdy do nějakého zápasu s tím, že no, tak tohle to vůbec nemůžu jako v žádném případě vyhrát? Stalo jo. se ti to někdy? Uh,
1: jako přímo takové zápasy, my tam máme závody a to máme, že máme setrenované techniky a využíváme je proti sobě v různých sestavách a podobně. A zápas jako takový, ano, měli jsme různé, jakože přímo na tréninku nebo tak, a nebo na, i na ulici, ale nakonec to dopadlo, ku podivu, dobře. Jo? Myslím, že jo.
0: Máš třeba trému před takovým e, nějakým výkonem?
1: Jo. jo. Ale hned, co nastoupím vlastně na to tatami, to jsou ty ženěnky, dá se říct, e, co ze mě opadne. Protože vlastně v tu chvíli mám jenom použít tu techniku a soustředit se jenom na toho nepřítele a fakt se soustředím jenom na toho sparinga. A nic jiného mě nezajímá. Jenom mě zajímá prostě technika a sparring. Takže oko nevnímám, To samé, jsme měli exhibici v divadle, to je přehlídka, dá se říct, mm-hmm. mění. a měli jsme to v divadle i před náměstím, vlastně na náměstí samotném, kde by hromada lidí, a tam bylo, jsme měli trému, ale pak to opadlo, když jsme začali bojovat.
0: Je pravda, že pak už se člověk opravdu soustředí jenom na ten výkon svůj, že jo, a úplně to vypustí. Máš nějaký rituál před tím uh, zápasem, třeba?
1: Rituál úplně ne, ale my už to máme tradičně, že máme takový nástup i přímo spojený s meditací a je to, Aha. dá se říct, my si to učíme všichni, jo. Je to vždycky na začátku terénu a na konci terénu, máme nástup, zase vlastně se učíme, jak správně sedět, jak správně sedit, jak samurajové a přímo meditaci, kdy vlastně, si Přemýšlíme nad technikama, jak správně je dělat, Dýcha, cvičíme dýchání, protože to je hrozně důležité a potom i jak stávat, jak samodovat a podobně.
0: Takže ty umíš meditovat?
1: Není to jako jo, i ne. Meditace je hrozně složité téma. Mm-hmm. Je to takové rozdílné. My Máme spíš takové se jako meditace, ale přemýšlíme tam v ní nad těma technikama a jak v různé situaci je využít a tak.
0: Uh, Ondro, ty jsi účastník mistrovství Evropy mm-hmm. v českých Budějovicích, uh, taky Dragon kapu v Ostravě. Ano. Tam jsi mi, když si mi posílal informace, tak si uvedl, že to bylo takový neoficiální mistrovství světa. No, to neoficiální tak?
1: mistrovství světa, ano. Uh,
0: takže takový nějaký opravdu velký turnaj, je to tak? No,
1: bylo to velké, bylo tam i hlavně více stylu, nebylo to přímo náš styl, jo, mm-hmm. protože náš styl jako takové přímo závody snad ani nemám, krom naše Moravy a Slezska. Jako najdou se, ale jsou to turnaje, a my jezdíme i na ty větší, kde můžeme právě praktikovat ten náš styl, kde jich je těch stylů i víc mm-hmm. a má různé kategorie.
0: No a seš mistr Moravy a Slezska. Čas tak. Čeho z těch svých dosavadních zkušeností si vážíš nejvíc?
1: Jo, všechny jsou fajn. Já bych řekl, že všechny byly v mé cestě důležité, Morava, steska mě tak nejvíc motivovala v tom pokračovat a zlepšovat se, mm-hmm. protože jsem ji vyhrál. A vlastně to Evropa, mě, tam jsem snad na ní trénoval i možná nejvíc. A právě díky tomu jsem se i hodně posunul. Takže taky, i když jsem mi nevyhrál, tak mě vlastně si říkám, že to vlastně nevadí. Že už jenom říct, že jsem byl na Evropě, je fajn. Že jsem se tam dostal. A vlastně mě to posunulo. Jenom ten trénink samotný na to mě dost posunul a mm-hmm. na, tu, na, na ten svět. To takové, že jsem tam zkusil využít to, co jsem se naučil před více lidma.
0: A máš ještě nějakou metu, který bys chtěl dosáhnout? Něco, na co, bys, na co se hrozně těšíš a chtěl bys to třeba vyhrát nebo se toho zúčastnit?
1: Těho, já bych řekl, že už mi ta soutěživost jako takové celkem přešla. Že už si nechci moc dokazovat, co a jak. Že mě stačí tam, kde jsem. Že vlastně můj primární cíl byl se dostat na ten hlavní titul, mm-hmm. co se mi povedlo. Ale rozhodně jsem si teď cíl, že v tom chci pokračovat a zlepšovat se stále, protože vím, že mám ještě spoustu chyb, kterých tam musím spravit, že to není perfektní, jak by si představoval a že furt se mám v čem zlepšovat a furt mám co dohánět.
0: Je možný, že jsme v tomhle dnešním rozhovoru někoho přesvědčili, že by se jiu chtěl naučit, věnovat se tomu. Uh, tak mě ještě zajímá vlastně, jestli je tady ten sport finančně náročný. Uh,
1: já bych řekl, že ani tak ne, že máme vlastně nějaký půlroční nebo roční poplatky, stejně jako fotbal, hokej a uh-huh. různé kroužky. a myslím, že máme, že to je celkem levnější, nebo nejde tak drahý oproti hokeji, fotbalu a podobně. Taky tam je důležité jenom koupit si obi, to je ten pásek. Ano. A gi, to je kimono, když to řeknu lajdácky. A to stojí 1500 maximálně kimono. Mm-hmm. Už ty dobré pro prodotýkám. A to je asi jediný. Jo? Mít jenom kimono s páskem a nějaké ty půlroční a roční poplatky.
0: Teď ještě prosím tě řekni, proč si teďko neřekl, že říkáš lajdácky kimono.
1: Protože ono se tomu profesionálně, nebo tak Japonci tomu přímo neříkají kimono, protože kimono je i v Takový, dá se říct, roucho u Japonsku na festival a ono se tomu říká gi, je to japonský gi a je to to sportovní kimono, které si představíme. Jo, protože i spousta lidí tomu řekne i Pyžamo, když to řeknu v obě.
0: Je jako i župán vlastně. No, nebo župán. A, ano. Dá se říct, že jo, no. Ale víš co, všichni podle mě to mají tak jako obecně zafixovaný, že tohle se je kimono prostě. Jo, je to
1: tak, je to i hrozně psané všude, že to je kimono. Ano. Dá se říct, jo, nejsou daleko od pravdy, ale říká se tomu přímo od japonců a od se tomu říká gi. Dobře. A stejně jak pásku se říká oby.
0: No, vidíš to, tak s nás takhle hezky vzdělal a poučil. A ještě mě řekni, kolik tak trénink zabere času týdně? Týdně, kdyby tak játře. máme
1: tři, tři vlastně trénink, jako tři tréninky a po dvou hodinách týdně, takže tak hmm. zhruba šest hodin týdně. S tím, že já jich mám víc, protože trénují malé, takže třeba tři, takže dejme tomu někdy devět hodin. A ještě se tomu může člověk věnovat i mimo. Vlastně doma. Takže šest hodin po zhruba, když chodí pravidelně.
0: A v kolika letech je tak ideální podle tebe začít, aby Dělo? to dítě mohlo?
1: Když už tak jako nějak... Máme i předškolní věky tam, ano. ale jde vidět, že tam to dlouho trvá, než je něco naučíme, než to pochopí, takže to je asi ideálka, bych řekl, tak od deseti let. Mm-hmm. Že taková ideálka... Jako neříkám, že nemůžu i dřív začít, jo? můžou začít skoro kdykoliv, jo? když umí už... Nějakou zručnost má a podobně. Jen je to těžší, jim vysvětlovat a je tam pomalší postup než u těch starších, to je ale asi logický, Takže bych řekl, o deseti let je to asi tak jakože nejlepší volba. Já jsem začal ve 13. třeba. Mm-hmm.
0: rodiče se teda nemusí obávat, že by tam jejich děti lítali, lítali ve vzduchu a ne. odnášeli si zlomeniny a podobně?
1: To rozhodně hlídáme. Hlídáme to tak, aby se nikdo mu ni Máme i to, že třeba když něco bojí, tak klepne třikrát o zem. To je znamení, mm-hmm. že ho to bojí a že máme tu techniku vynechat a ano. přestat s ní.
0: Dobře. A teď mi ještě prosím tě takhle úplně nakonec řekni, co v tady té tvý kariéře bolelo nejvíc tebe.
1: Mně? Uff, uh, to je těžký. Jako je tam spousta chvil, které bolely, jak tréninky na závory, celkově i tréninky, ukázka a podobně. Měl jsem i zlomený nos, a, takže těžko říct, co mě bylo fakt nejvíc. Jo. Jako nikdy to nebylo to, že bych tu bolest ne- silně nezvládl, vždycky to bylo takové, že to bylo nepříjemný, bolelo to, ale š- jako odplacil jsem to a bylo to v pohodě.
0: Hm? Tak v tom případě, my ti držíme pěstě, aby se ti děkuji. dařilo i nadále, aby sis neodnesl další zlomeniny a podobné věci ze soubojů. Snad ne,
1: ale může se stát. No. A ale dě... to k tomu patří.
0: No tak samozřejmě a děkujeme za návštěvu, Ondro. Já taky děkuji, krásně. A děkuji za pozvání. Ahoj. Ahoj. Amigo a hosté. Podcast Rádia Trojka.